0: Running Up That Hill war der erste Song, den Kate Bush 1985 für ihr fünftes Album Hounds of Love geschrieben und produziert hatte. Und ihr war klar, dieses Lied wird ein Hit, denn sie fühlte sich nach langer Zeit wieder freier und unbekümmerter beim Komponieren.
1: Es geht vor allem um Liebe, um die Kraft der Liebe und um die Frustration bei Missverständnissen in Beziehungen. Wenn Männer und Frauen ihre Beziehung mal aus der Sicht des jeweils anderen erleben könnten, dann würden sie sich gegenseitig sicher viel besser verstehen. Und wenn ich könnte, würde ich einen Deal mit Gott eingehen, und ihn unsere Plätze tauschen lassen. Die Straße entlang zu rennen, diesen Berg hinauf zu rennen, das Gebäude nach oben zu rennen. Ach, wenn ich das nur könnte.
0: Eine Abmachung, ein Geschäft mit Gott. Dieses Bild gefällt Kate Bush so gut, dass sie sich entscheidet, den Song genauso zu nennen. A Deal With God. Doch dieser Gedanke gefällt ihrer Plattenfirma überhaupt nicht. Die Labelchefs von EMI befürchten, einen Song mit Gott im Titel nicht gut verkaufen zu können. Zu groß war auch die Angst vor der Kritik kirchlicher Institutionen. Nach langen Diskussionen finden sie einen Kompromiss. Running up that hill. Der Zusatz A Deal With God steht nur noch in Klammern dahinter. Allerdings nicht in Deutschland. Dort fehlte der Untertitel sogar komplett. Kate Bush war damals so überzeugt von ihrem Song, dass sie ihn direkt als erste Single veröffentlichen will. Im Management ist dagegen. Sie halten Cloudbusting für die bessere Wahl.
2: I still dream of all alone.
0: I wake up wieder muss Kate Bush mit ihrer Plattenfirma kämpfen, setzt sich aber durch. Und das mit Erfolg. Running Up That Hill schafft es 1985 in die Top 3 der britischen und der deutschen Singlecharts. In den USA rutscht Kate Bush aber gerade so in die Top 30. Dass der Song nicht schon Mitte der 80er zum weltweiten nummer 1 -Hit wird, könnte auch in den TV gelegen haben. Der Musiksender weigerte sich nämlich, das Originalvideo von Running Up That Hill zu spielen. Der Grund? Kate Bush bewegt darin ihre Lippen nicht. Man sieht sie also nicht singen. Stattdessen wird im Fernsehen anfangs nur ein Playback-Auftritt, aufgezeichnet bei der BBC, gezeigt. Kate Bush selbst hat es nicht viel ausgemacht. Für sie stand ihre Kunst immer über dem kommerziellen Erfolg.
1: Ich glaube nicht, dass ich je hungrig nach Erfolg war. Mir ist wichtig, dass ich glücklich mit meinem Album bin. Ich denke, dass ich genau das gemacht habe, was ich künstlerisch umsetzen wollte. Der Erfolg an sich spielt da keine so große Rolle für mich. Natürlich bin ich auch ein Stück weit darauf angewiesen, um weitermachen zu können, aber es ist mir nie so
2: wichtig wie die eigentliche Arbeit, wie die Songs. Oh.
0: Als sie für das Musikvideo zu Running Up That Hill vor der Kamera stand, war für sie deshalb klar, sie gibt alles. Für die Kunst. Im Video tanzt sie mit ihrem Partner Michael Hervieux in traditioneller japanischer Kleidung. Es sollte nicht zu modern sein, sondern angelehnt sein an eine klassische künstlerische Performance. Wochenlang hatte sie dafür Tanzstunden genommen und trainiert.
1: That was das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mit der Choreografin Diane Gray gearbeitet. Wir haben uns einige Jahre vorher kennengelernt und es ist immer sehr aufregend für mich, mit anderen Menschen zusammen etwas zu erschaffen. Vor allem, wenn man viel Zeit im Studio mit einem kleinen Team verbringt. Für mich war das sehr inspirierend mit Diane. Nicht nur, weil sie eine hervorragende Choreografin ist, sondern weil sie gleichzeitig auch noch so gut tanzen kann. Sie wusste einfach, auf was es mir ankam im Video.
0: Der Durchbruch gelang Kate Bush schon 1978 als 19-jährige Newcomerin mit ihrer Debütsingle Wuthering Heights und Platz 1 der UK Charts. Ein Erfolg, zu dem auch Pink Floyd-Gitarrist David Gilmour beigetragen hat. Mit ihm hatte Kate Bush schon vor ihrer großen Karriere als Teenagerin ihre ersten Demo-Tapes aufgenommen.
1: Ich schreibe Musik, seitdem ich ungefähr 13 bin. Meine Familie und mein Bruder John hielten es für eine gute Idee, meine Songs irgendwie zu veröffentlichen. Über einen Freund der Familie haben wir Kontakt zu David Gilmour aufgenommen, der damals nach jungen Talenten Ausschau gehalten hatte. Er kam dann zu uns nach Hause hörte sich einige Songs an und war wohl ziemlich beeindruckt. Jedenfalls hatte er es mir finanziert, ins Studio zu gehen und drei Tracks professionell aufzunehmen. So habe ich dann meinen ersten Plattenvertrag bekommen.
0: David Gilmour stand ihr ja auch über die Jahre als Freund und Mentor zur Seite. Im März 1987 begleitete er Kate Bush bei einem ihrer seltenen Live-Auftritte. Sie spielten Running Up That Hill beim Secret Policeman's Third Ball, einer Charity-Veranstaltung für Amnesty International. Mitte der 90er Jahre zog sich Kate Bush aus dem Popbusiness und den Medien zurück, bekam einen Sohn, veröffentlichte 2005 überraschend ein neues Album und ging 2014 auf ihre erste Tour seit 1979. Danach wurde es wieder still um sie, bis im Sommer 2022 plötzlich die ganze Welt über die Sängerin spricht. Das war allerdings ihre eigene Schuld, denn sie selbst weiß, die den Machern von Stranger Things erlaubte Running Up That Hill sehr prominent in die vierte Staffel der Netflix-Erfolgsserie einzubauen. Eine neue Generation lernte den 80er-Jahre-Klassiker lieben und streamte den Song weltweit zurück in die Charts. Eine Sensation. Denn 37 Jahre nach Veröffentlichung wurde Running Up That Hill zum Nummer-1-Hit in Großbritannien und kletterte bis auf Platz 3 in den USA. Die 63-jährige Engländerin hatte damit gleich mehrere Rekorde aufgestellt und konnte ihr Glück kaum fassen.
1: Es ist außergewöhnlich, wunderschön und kam völlig überraschend für mich. Ich freue mich vor allem darüber, dass so viele junge Menschen diesem Lied, das mir so sehr am Herzen liegt, ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben.
2: Well,
0: und das am Ende nur, weil sie und ihre Familie von Stranger Things kaum genug kriegen konnten.
1: Our kept saying, Have you seen Stranger Things
2: Yes, If...
0: Wenn ihr mehr über Stranger Things, über Kate Bush und den speziellen Einsatz von Musik- und Popklassikern in dieser Serie wissen wollt, kann ich euch den tollen Podcast meines Kollegen Malte Hemmerich von SWR2 ans Herz legen. Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Wie schaffen die es bei Stranger Things, dieses 80er-Jahre-Gefühl wieder so krass aufleben zu lassen? Score Snacks erscheint jeden Freitag überall da, wo es Podcasts gibt. Reinhören lohnt sich.